0: Ja, ich stehe hier jetzt gerade ziemlich im Nichts, im Industriegebiet. Also hier sind ganz viele äh, kleine Straßen außerhalb von Orten. da, da Lkw, die rumfahren. Und da gibt es so Grünflächen, wo wirklich gar nichts ist. Also da habe ich jetzt am Weg Kaninchen gesehen, zehn. Ein paar Rede. Das ist
1: mein Kollege Vincent Vitus-Leitgeb. Vincent hat auch schon an der ersten Staffel von unserem Podcast mit recherchiert. Und im April 2022... Da ist er zwar mitten im Nichts, wie er sagt, aber doch an einem sehr, sehr wichtigen Schauplatz für diese ganze Wirecard-Story. Er ist nämlich in Österreich, in der Nähe von Wien. Genauer gesagt in Bad Fürslau.
0: Man kann aus Wien kommen, da braucht man ungefähr so, wie soll ich würde sagen, 30 Minuten, bis man hier ist. Biegt dann von der Autobahn ab, fährt eben durch so Industriegebiet. Dann, dann kann man hierher abbiegen. Das ist eine kleine Abfahrt hinter so einer Kurve. Und dann ist man an so einem Flughafen. Also
1: klein, das trifft es wohl ziemlich gut. Dieser Flughafen, der hat im Prinzip einen Tower, ein kleines Flughafengebäude mit ein paar Büros und einem Café. Es gibt ein paar Hangar, vor allem für Privatflugzeuge mit nur sehr wenigen Sitzen. Und vielleicht war ja wirklich die Tatsache, dass dieser Ort so klein, so überschaubar ist, auch der Grund dafür, dass im Juni 2020 der Fall Wirecard genau hier hingekommen ist.
0: Es ist vorhin schon so ein Helikopter abgehoben, der dann Übungsrunden, glaube ich, gedreht hat, also immer schnell wieder runter. Und genau, es ist ein sehr abgelegener, diskreter Ort. Und ich glaube, genau diese Einfahrt, wo ich jetzt stehe, die hat damals das Taxi nicht gefunden, in dem am 19. Juni 2020 Jan Marschalek gesessen ist. Ja, soll die Einfahrt nicht gefunden haben.
1: Jan Masalek. Viele Menschen sagen, dass er bei Wirecard wie so eine Spinne im Netz gesessen haben soll, bei der die Fäden alle zusammengelaufen sind. Gerade was das berüchtigte Drittpartner- und Asiengeschäft angeht. Über das haben wir in diesem Podcast ja schon so oft gesprochen. Die 1,9 Milliarden, die es vermutlich nie gab, die sich aber so gut in der Bilanz gemacht haben. Aber genau als diese ganze Wirecard-Blase geplatzt ist, 2020, da ist Jan Masalek ziemlich eilig untergetaucht. Und zwar von Bad Vösslau bei Wien aus, von diesem kleinen Flugplatz. Und seitdem ist er auf der Flucht und einer der bekanntesten mutmaßlichen Kriminellen der Welt. Die Behörden in Deutschland, die wollen ihn natürlich immer noch ziemlich dringend fassen. Auch damit sie endlich ein vollständiges Bild von diesem Fall bekommen. Denn das ist ja trotz des Kronzeugen Oliver B. und des Whistleblowers Puff Gill und diesen vielen anderen Aussagen und Indizien immer noch ziemlich unvollständig. Das haben wir auch in den bisherigen Folgen von diesem Podcast gezeigt. Und Markus Braun, der ehemalige Wirecard-CEO, der sagt ja auch immer wieder, dass Jan Marsalek eigentlich schuld an allem ist, dass also Jan Marsalek ihn entlasten könnte. Und deswegen haben wir uns für die letzte Folge von dieser Staffel gefragt, ist es überhaupt realistisch, dass man Masalek noch zu fassen kriegt? Diese Frage zu beantworten, das ist gar nicht so einfach. Das werdet ihr am Ende von dieser Folge auch sehen. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Folge noch nicht am geplanten Termin veröffentlichen konnten. Weil sich einfach konstant noch sehr viel getan hat. Über Gerüchte, echte Informationen, Fakes, Videos, Fotos und ein Dokument, das den Fall nochmal deutlich ändern könnte. Ich bin Laura Terberl und ihr hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify Original Podcast, recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Staffel 2, Folge 4. Das neue Leben von Jan Masalek.
2: This episode is brought to you by Snapple. Want noch know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck and a rooster. Ridiculous. Check out snapple.com to find ridiculously
3: flavored Snapple near you.
0: Ja, uh, uh, hi. Hier ist Leitke von der Süddeutschen Zeitung. Uh, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Genau, und ich, ich hatte kurz Springen Besprochen, wir noch
1: mal ein bisschen zurück, Kultur, denn die Recherchen für diese Folge, die beginnen gar nicht direkt in Wien. Äh, wir wollten nämlich erstmal so ein bisschen allgemeiner verstehen, wie das generell so läuft, wenn mutmaßliche Kriminelle geflüchtet sind. Wo werden die in der Regel gefasst? Also wo muss man suchen? Und wieso ist das eigentlich so schwer?
3: So, dann läuft es bei mir, ja. Okay, super. Ähm, da
0: läuft auch die Aufnahme.
1: Und deshalb haben wir jemanden angerufen. Jemanden, der für eine Organisation arbeitet, die eine Website betreibt, mit deren Hilfe immer wieder gesuchte VerbrecherInnen gefunden werden.
3: Das beste Beispiel vielleicht war ein Portugiese, der in England eine Straftat vollzogen hat und dann in der Niederlande gefasst wurde aufgrund der Webseite, weil jemand ihn auf der Webseite erkannt hat. Und er arbeitete, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in Amsterdam als Koch in einem Restaurant.
1: Das sagt Jan Obgernoth. Er arbeitet in Den Haag bei Europol. Das ist die Europäische Polizeibehörde, bei der EU-Staaten bei besonders schweren Straftaten zusammenarbeiten und gemeinsam nach mutmaßlichen VerbrecherInnen fahnden.
3: Weil einfach nicht davon auszugehen ist, dass jetzt eine gesuchte Person in Deutschland oder in Österreich auch in diesen Ländern bleibt. Sie wissen, wir haben den Schengen-Raum, wir haben den freien Verkehr von Gütern und von Finanzprodukten und von Menschen. Das heißt, es liegt nahe, dass wenn man von der Polizei gesucht wird, dass man dann eventuell in Europa sich in ein anderes Land begibt und da vielleicht ein ganz normales Leben undercover lebt.
1: Ihr könnt ja beim Hören vielleicht mal nebenher die Website aufmachen, die für diese internationale Zusammenarbeit ein gutes Beispiel ist. Die Adresse ist eumostwanted.eu. Dann geht eine Seite auf und auf der seht ihr mehr als 40 Fotos. Fast alles davon sind Männer. Und die sind, das steht auch ganz groß drüber, Europes Most Wanted Fugitives. Die meistgesuchten, mutmaßlichen VerbrecherInnen Europas. Ihnen werden Morde vorgeworfen, Terroranschläge, Drogen- oder Waffengeschäfte und so weiter. Und Jan Obkernhut und Europol, die würden jetzt vermutlich hoffen, dass ihr auf dieser Seite so ein bisschen rumscrollt und dass ihr dann vielleicht auf einem von den Fotos jemanden wiedererkennt. Weil die Person vielleicht bei euch um die Ecke wohnt oder arbeitet. Und dass ihr dann einen Hinweis schickt.
3: Und vielleicht ist es wirklich der Koch im Stammrestaurant oder der Taxifahrer oder jemand, den man kennt. Und man rechnet nicht damit. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Bilder dieser Personen auch in das kollektive Unbewusste und in die Schwarmintelligenz der Europäer eingespeist werden.
1: Das ist zumindest die Idee hinter dieser Art von Öffentlichkeitsfahndung. Dass solche Hinweise bei der Polizei ankommen und die dann von ZielfahnderInnen überprüft werden können. Und ich muss gestehen, ich hatte vor diesem Podcast noch nie von dieser Website und von diesen Bildern gehört. Aber das Prinzip scheint schon ziemlich gut zu funktionieren. Seit 2016 sollen mit Hilfe von Hinweisen über die Website 118 der EU Most Wanted gefunden worden sein.
3: Und es sind mit Sicherheit, können wir sagen, dass ein Drittel mit Sicherheit oder fast die Hälfte auch in anderen Ländern gefasst wurde als das Land, in dem sie gesucht wurden.
1: So wie der Portugiese, der in England was verbrochen hat und in den Niederlanden als Koch gefasst wurde. Und wenn man jetzt heute durch diese Most Wanted-Liste scrollt, dann sieht man auch, das habt ihr euch bestimmt schon gedacht, Jan Masalek. Und zwar genau mit dem Fahndungsfoto, über das wir in Staffel 1 von diesem Podcast schon gesprochen haben.
3: Und Jan Masalek ist auch ein gutes Beispiel, weil Jan Masalek ist natürlich kein Deutscher, hat die Nationalität als Österreicher, wird aber von Deutschland gesucht und... Ich möchte jetzt nicht groß spekulieren, aber ich gehe nicht davon aus, dass er in Deutschland oder Österreich gefasst werden sollte, falls er irgendwann gefasst wird. Insofern zeigt das Beispiel, dass man wirklich hier europaweit oder vielleicht sogar global denken muss.
1: Okay, also eher nicht im eigenen Land verstecken, das verstehe ich noch. Aber die Welt ist ja ziemlich groß. Also in welchem Land probiere ich es dann? Also wovon hängt ab, wohin ein Mensch dann tatsächlich hinflieht?
3: Das ist jetzt natürlich nicht allein nur eine Frage für die Polizei, sondern es ist fast schon eine psychologisch-soziologische Frage. Man braucht natürlich erstmal ähm, eine Persönlichkeitsstruktur, die global denkt. Vielleicht ein bisschen höheren IQ hat und dann vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Finanzmittel und vielleicht auch noch Sprachkenntnisse hat. Dann liegt es natürlich nahe, dass man sich irgendwohin absetzt.
1: Da können wir im Fall von Masalek direkt ein paar Haken dran machen. Intelligenz soll er ja schon sein. Das sagen zumindest Leute, die ihn persönlich gekannt haben. Global denken, das passt auch. Und natürlich
3: … Im Fall von Jan Marsalek können Finanzmittel wahrscheinlich ist kein großes Problem gewesen. Insofern liegt es schon nahe, dass man sagt, okay, ich bewege mich vielleicht auch in einen Bereich Europas, in einen Bereich der Welt, wo es vielleicht keinen juristischen Strafverfolgungszugriff geben könnte.
1: Und viele Flüchtige, die würden dann total uneingeschränkt leben, mit einem ziemlich normalen Alltag.
3: Also man muss nicht jetzt so abstrakt denken wie aus den Polizeifilmen aus Hollywood, dass man dann sich irgendwo verstecken muss oder dass man vielleicht mit plastischer Chirurgie sein Aussehen verändern müsste. Nur man kann einfach in dem globalen Strom des internationalen Tourismus und der internationalen Wanderung von Nationalitäten kann man eigentlich relativ einfach untertauchen.
1: Also zum Beispiel Deutsche in einer italienischen oder spanischen Großstadt oder einem bestimmten Touristenhotspot, wo sich sehr viele Menschen mischen die würden kaum auffallen, sagt Obgenhot.
3: Und man kann durchaus, wenn man äh, sein Aussehen ein bisschen verändert, vielleicht einen Bart wachsen lässt oder keinen Bart oder lange Haare, kurze Haare, anders kleidet und wenn man auch noch die Sprachkenntnis hat, kann man sehr sehr einfach untertauchen.
1: Bei Europol, da nennen sie sowas Hiding in plain sight, verstecken in der Öffentlichkeit. Und laut Jan Obgenhot setzt die Polizei in solchen Fällen oft dort an, wo es bestimmte Verbindungen zu einem anderen Land gibt und einem möglichen neuen Alltag des Flüchtigen. Er erzählt zum Beispiel von einem verurteilten Mörder aus Deutschland. Der ist inzwischen nicht nur einmal, sondern schon zweimal aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und dazwischen soll er noch drei Menschen getötet und relativ entspannt in der Immobilienbranche an der Algarve gearbeitet haben. Seit mehr als 20 Jahren wird er inzwischen wieder weltweit gesucht.
3: Und ich glaube, in dem Fall von Norman Volker Franz, wenn ich mich erinnere, ähm, Englisch, Deutsch und Portugiesisch-Kenntnisse, könnte man sich vorstellen, wo man vielleicht mit den Sprachkenntnissen dann eventuell auch untertaucht. Wie
1: das im Fall von Jan Masalek gelaufen sein könnte, das kann Obgernhut nicht sagen. Die wenigsten Behörden sprechen offen über laufende Ermittlungen. Und bei Europol kommt noch dazu, die Hinweise von BürgerInnen zu Flüchtigen, die bleiben auch gar nicht bei Europol. Die gehen direkt an die nationalen Polizeibehörden. Obgenhut kennt die also gar nicht. Trotzdem können wir ein paar von seinen Aussagen ja nochmal zusammenfassen. Es wäre demnach zumindest vorstellbar, dass Jan Masalek ein ziemlich normales Leben führt. Möglicherweise an einem Ort, an dem sonst auch viele andere Menschen leben. Eine Großstadt zum Beispiel. Und es dürfte vor allem ein Ort sein, zu dem Masalek irgendwelche Verbindungen hat. Und inzwischen gibt es tatsächlich immer mehr konkrete Hinweise, wo das aller Wahrscheinlichkeit nach ist. Die haben sich seit Beginn seiner Flucht nämlich immer weiter verdichtet. Weil wir ja auch die Fluchtroute relativ gut nachvollziehen können. Zumindest den ersten Teil. Und damit zurück zum Flughafen in Bad Vöslau.
0: Es gibt hier so einen kleinen Parkplatz, auch der ist gut gefüllt. also Ich bin jetzt hier zur Mittagszeit da, am Donnerstag. sind sicher 30 Autos und es fliegen immer wieder Helikopter weg, landen wieder. Es kommen kleine Flugzeuge, die starten, landen.
1: An diesem Flughafen, da hat sich Vincent auch. hier schon am Anfang dieser Folge ein bisschen umgeschaut, weil dort Jan Masaleks Flucht raus aus der Europäischen Union begonnen hat. Gegenüber vom Parkplatz liegt das kleine Flughafengebäude mit ein paar Büros. Der Tower und dazwischen.
0: Und dann gibt es so diesen Haupteingang und da gibt es so einen kleinen Warteraum. Also ich stelle es mir vor, wenn man mit dem Taxi hier ankommt, dann fährt man vor dieses Gebäude vor, ähm, hält an dieser Tür und ist eigentlich nach, nach 20, 30 Metern drüben am Rollfeld und kann
1: eigentlich schon wegfahren. Für Jan Masalek hat das am 19. Juni 2020 wohl ein Bekannter genau vorbereitet. Er hat den Ort vorab ausgekundschaftet. Er hat ihn fotografiert und dann Werbung dafür gemacht. So hat er das später bei seiner Vernehmung ausgesagt. Und?
0: Der hat wohl das Flugzeug organisiert, eine kleine Cessna, ähm, hat auch das Catering bestellt. Also es gibt wohl den Wunsch, äh, Früchte, glaube ich, zu servieren am Flug und alkoholische Getränke. Das war wohl der Wunsch. Und ähm, es war auch so, dass der Flug wohl früher gehen sollte, aber sich dann verspätet hat
1: weil sein Taxi angeblich die Einfahrt nicht gefunden hat. Auch wenn es dazu unterschiedliche Aussagen gibt. Vielleicht wollte er auch einfach nur nicht in eine Polizeikontrolle kommen. Am Ende war er auf jeden Fall kurz vor 20 Uhr da, hat die Piloten des Flugzeugs bezahlt, rund 8000 Euro in bar, und ist dann, wenige Minuten später, abgehoben. Und zwar nach Minsk, Belarus, wo auch schon einige Stunden vor der Landung, nämlich zu Mittag, bereits die Vorbereitungen angelaufen sind. Das hat mein Kollege Jörg Schmidt aus dem SZ-Investigativressort recherchiert. Den kennt ihr vielleicht noch aus Staffel 1.
4: Man muss so einen Schritt zurückgehen. Um kurz vor 12 trifft eine E-Mail bei einer Reiseagentur in Minsk ein.
1: Jörg hat gute Kontakte zu Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden. Und deshalb weiß er so einiges darüber.
4: In dieser Mail wird eine VIP-Behandlung für einen Flug am selben Abend für einen Passagier namens Jan Marschalek geordert. Was die Sache so interessant macht, ist der Pass, der beigelegt ist. Es ist nämlich nicht Marschaleks österreichischer Pass, sondern es ist ein Diplomatenpass der Karibikinsel Grenada.
1: Offiziell eingereist ist Jan Marsalek noch mit seinem österreichischen Pass. Und in Minsk wird er dann auch sehr schnell abgefertigt. VIP-Service eben. Und er wird auch schon erwartet.
4: Wir haben aus zwei unterschiedlichen Quellen, dass tatsächlich er von einem schwarzen Mercedes-Bus abgeholt worden ist. Was wir mittlerweile nachvollziehen können, ist, dass dieser Bus ihn wahrscheinlich in ein Hotel in Minsk gefahren hat, ungefähr 45 Autominuten vom Flughafen entfernt. Und da verliert sich dann erstmal die Spur.
1: Naja, zumindest wird es ab da etwas unklar, wie es genau weitergegangen ist. Jörg kann nicht viel zu seinen Quellen sagen. Aber er hat über die letzten Monate einige Indizien zusammentragen können. Er sagt, dass Masalek schon am nächsten Morgen im Hotel abgeholt wird und
4: wahrscheinlich am nächsten Tag Richtung Moskau transportiert worden ist.
1: Also Moskau. Das war von Beginn an eine sehr wahrscheinliche Option, schon alleine wegen der Fluchtroute über Minsk. Und Moskau erfüllt ja auch die anderen Kriterien, von denen Jan Obgernhut von Europol gesprochen hat. Es ist eine große Stadt, in der sich viele Menschen mischen und Jan Masalek fällt vom Aussehen her in Moskau genauso wenig auf wie jetzt in einer anderen europäischen Großstadt. Perfekt also für Hiding in Plain Sight. Aber Europol hat ja noch von einem anderen Kriterium für eine erfolgreiche Flucht gesprochen. Ein Kriterium, das vielleicht sogar noch am wichtigsten ist. Welche Verbindung hatte Jan Masalek nach Moskau? Zurück zu meinem Kollegen Vincent. Nachdem er beim Flughafen in Bad Fislau war, hat er nämlich noch einen Journalisten in Wien besucht. Dessen Büro liegt ein bisschen unscheinbar in einer kleinen Straße im Norden von Wien. Als Wegbeschreibung hat er geschrieben, dass Vincent die graue Eisentüre mit Graffiti suchen soll. Und dahinter führen Treppen nach unten.
2: Hallo. Hallo. Hier ist Vincent. Hallo. Servus. Servus. Freut mich. Freut mich.
1: Dort arbeitet Michael Nickbasch wenn er nicht gerade in den offiziellen Redaktionsräumen von Profil ist. Profil, das ist ein wichtiges österreichisches Nachrichtenmagazin. Und Michael Nickbasch der ist dort stellvertretender Chefredakteur. Die SZ hat schon bei mehreren Investigativprojekten mit ihm zusammengearbeitet.
0: Ja, cool. Kaffee.
1: Vincent und Michael die setzen sich sofort an seinen Schreibtisch. Und auf dem stehen zwei Computerbildschirme wo Michael auch schon ein paar Dokumente geöffnet hat. Und der Inhalt vom Outlook-Programm, der war für Vincent erstmal ziemlich erstaunlich.
2: Das, ist
0: doch, das sind, das sind. Das ist ein eigenes Postfach-Masarek.
2: Ja, ich habe ich hab drei Postfächer. Ich habe ich hab, Mein gesamter Outlook-Account ist, ist denen gewidmet. Ich, ich habe auf was anderes, damit sich das nicht vermischt.
1: Okay, das müssen wir vielleicht kurz erklären. Es gibt offenbar einige JournalistInnen, die zu Wirecard recherchieren und inzwischen ziemlich viele E-Mails aus dem Konzern einsehen konnten. Auch Michael Nickbasch. Besitz
2: von tausenden und abertausenden E-Mails von Jan Masalek und Markus Braun. Zurück bis in die Jahre 2014, die auf ganz vielen Ebenen eine Geschichte erzählen. Unter anderem auch die, die Geschichte der Beziehung zur ORFG.
1: Es sind richtig, richtig viele Nachrichten. Viele sind für die Öffentlichkeit jetzt auch erstmal überhaupt nicht relevant, aber. Es gibt dann eben auch Mails mit Bezug zu einem Verein, der seit dem Juni 2020, also als Masalek untergetaucht ist, immer wieder mal Thema im Zusammenhang mit Wirecard ist. Wenn auch nur am Rande. Es gab ja im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zu Wirecard. Und im Bericht von diesem Untersuchungsausschuss, da steht jedenfalls ein sehr interessanter Satz über diesen Verein. Die Abgeordneten gehen davon aus, steht da, dass Masalek über den Verein Kontakte bekommen hat die ihm, Zitat, auch bei seiner Flucht und seinem Untertauchen zugute kam. Ein Zeuge im Ausschuss wird so zitiert. Er würde den Verein als, Zitat, massiv relevant ansehen, weil sich dort sehr viele der handelnden Personen in irgendeiner Art und Weise wiederfinden. Und ja, dieser Verein, den hat Michael Nikbasch gerade ja schon kurz genannt. Das ist
2: die ORFG, das steht für die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft. Das ist ein in Wien gegründeter Verein vor etwas mehr als 20 Jahren, im Jahr 2000.
1: Österreich und Russland, darum geht es dort also. Und die Verbindung, die ist für den Fall Masalek offenbar äußerst relevant. Und zwar sollen Österreich und Russland über die ORFG kulturell und wirtschaftlich vernetzt werden. Solche privaten Vereine, die gibt es in Österreich auch für viele andere Länder. Da treffen sich dann vor allem Menschen aus der Politik und der Wirtschaft in der ORFG zu ganz verschiedenen Anlässen.
3: Das
2: war von, äh, vom Straßenfest bis zur prunkvollen Gala war da irgendwie alles dabei. Die hatten ihre Veranstaltungen im Palais Kaiserhaus, äh, sehr schönes Pflaster, gibt äh, stimmungsvolle Fotos. Sie hatten... Tatsächlich Bälle, Feste. Sie hatten schon Fixes mit Politikern. Public Viewing bei der Fußballweltmeisterschaft. Termine mit dem Botschafter, oft Termine mit dem russischen Botschafter. Da war schon richtig Bewegung drin. Und eine ganze Reihe interessanter Sponsoren.
1: Einer dieser Sponsoren ist natürlich Wirecard. Das belegen E-Mails, die Michael Vincent zeigt.
0: Sehr geehrter Dr. Braun, lieber Markus. Ah, ja. Da
1: geht es um die Feier zum 15. Der Jubiläum der, der ORFG. ORFG.
0: Ah ja, Sie beziehen sich auf ein Gespräch, das Sie hatten. Also es fand offensichtlich ein Vorgespräch statt und ja. haben Sie sich committed auf diese
2: Summe. Genau, wir bedanken uns für 20.000 Euro. Und soweit ich mich erinnere, ist in der, es, sind, es sind einige tatsächlich, einige ORFG-Mails, ist dann auch irgendwann die Rechnung, die bezahlt wurde da. Jaja.
1: Die zugehörige Rechnung, die finden wir kurz darauf in einem der Postfächer wieder. Auch die ORFG hat uns auf Anfrage bestätigt, dass diese Summe wirklich geflossen ist. Außerdem sagt die ORFG dass Wirecard noch viel mehr Geld an den Verein gezahlt hat. Von 2010 bis 2020 waren es jedes Jahr 10.000 Euro Mitgliedsbeitrag. Damit hatte Wirecard den sogenannten Senatorenstatus im Verein. Den sollen sonst nur wenige andere ganz große Unternehmen aus Österreich und eine russische Bank gehabt haben. Das heißt, sowohl Markus Braun als auch Jan Masalek wurden, wie die Mails zeigen, selbst mit dem Titel «Senator» angesprochen. Und noch viel wichtiger, sie wurden zu vielen exklusiven Events und Terminen eingeladen. Und die beiden Wirecard-Manager, die waren zwar wohl ziemlich zurückhaltend mit Zusagen, die hatten ja bestimmt auch so schon ziemlich volle Terminkalender, aber bei mindestens einem wichtigen Termin, da war Jan Masalek dann doch dabei.
2: So, da haben wir 16. Mai 2017 eine Einladung der ORFG an Jan Masalek, Senator, wird nicht vergessen, Betreff Einladung zum Abendessen mit Innenminister Sobotka. 2017 ist der österreichische Innenminister nach Russland gereist und hatte dort jedenfalls ein Abendessen, ähm, an dem auch Jan Masalek teilnahm. Da ist ein von
1: dem Termin gibt es sogar ein Foto. Es ist eines der wenigen Fotos, die es überhaupt von Jan Masalek in der Öffentlichkeit gibt. Er sitzt da neben Österreichs damaligem Innenminister Wolfgang Sobotka, mit Vollbart, dunkelblauem Anzug, weißem Einstecktuch und einer Krawatte. Beide Männer grinsen in einem sehr teuren Lokal im Zentrum von Moskau. Das liegt in der Nähe des Roten Platzes und des Kreml. Und Michael sagt, das passt für ihn schon sehr gut ins Bild, dass Masalek ausgerechnet da mitgefahren ist.
2: Ich glaube, das war so vom Selbstverständnis her, ähm, Alex war das. Ich treffe einfach Leute, die mich interessieren, knüpfe Kontakte, die mir wichtig erscheinen. Mhm.
0: Aber so ein Kontakt zum Minister, vielleicht hilft dir dann irgendwann, wenn es bei einem Geschäft kritisch wird oder kann dann sein politisches Gewicht da irgendwo einbringen.
2: Ja, ich denke, das ist tatsächlich das, worum es dann am Ende geht, dass irgendjemand zum Telefonhörer greift und irgendjemanden anruft, um ein Problem zu beseitigen. Selbst da ist die Frage, ob man es verlangen darf, nicht?
1: Die ORFG, die war also auf jeden Fall ein guter Ort, um solche politischen Kontakte zu knüpfen. Und es gibt ja mehrere Personen aus der österreichischen Politik, die sie da über die Jahre kennengelernt haben. Aber die ORFG, die könnte von Anfang an für Masalek und Braun auch deshalb sehr interessant gewesen sein, um vor allem Kontakte in Russland selber zu knüpfen. Die Kontakte, die uns jetzt ja am meisten interessieren für diesen Podcast. Und für solche Beziehungen nach Moskau und an andere Orte ist der Verein ja auch da, ohne sich jetzt groß auf die Fahne zu schreiben.
5: Wenn Sie heute Mitglied werden wollen und mir die Frage stellen, dann kriegen Sie die Antwort, die jeder kriegt und das seit am Beginn, nämlich seit 2000. Ja? Sie unterstützen eine Idee.
1: Das sagt Markus Stender. Er leitet heute die Geschäfte der ORFG als Generalsekretär. Seit September 2020, um genau zu sein. Davor war er einfaches Mitglied und Teil des erweiterten Vorstands. Und Stender hat Vincent zuerst mal erklärt, warum Unternehmen wie Wirecard überhaupt Mitglied beim ORFG werden. Sie würden so die Idee vom Austausch zwischen Österreich und Russland unterstützen.
5: Und wenn es Ihnen wert ist, diese Idee mit 10.000 Euro zu unterstützen, dann freut uns das sehr. Sie kriegen keine Gegenleistung.
1: Also nicht direkt vielleicht, aber...
5: Natürlich, Sie haben eine Liste von Mitgliedern. Wenn Sie aus dem ähm, Kreis der Mitglieder Hilfe benötigen, Unterstützung benötigen, was auch immer, steht Ihnen das offen. Sie können die Mitglieder anrufen, Sie können über... Generalsekretär, das Präsidium oder direkt mit Mitgliedern ihre Netzwerke machen. Selbstverständlich.
1: Wenn ein Mitglied zum Beispiel in den russischen Immobilienmarkt einsteigen möchte, dann könnte der Generalsekretär jemanden vermitteln, der sich damit auskennt. Oder sogar direkt für Geschäfte offen wäre, sagt Stender. Wie genau das jetzt bei Wirecard passiert sein könnte, das kann er uns dabei aber nicht sagen. Denn das sei ja noch vor seiner Zeit als Generalsekretär gewesen. Dass zumindest Jan Masalek aber doch über die Jahre ziemlich aktiv genetzwerkt hat, das können wir über den Bundestagsuntersuchungsausschuss belegen. Dort hat unter anderem Masaleks persönliche Assistentin ausgesagt. Die kannte ihn sehr gut. Und die hat ihn auch am Abend vor dem Untertauchen nochmal gesehen, bei einem Italiener in der Münchner Innenstadt. Und im U-Ausschussbericht wird sie in Bezug auf die ORFG so zitiert. Herr Masalek war auch ziemlich regelmäßig im Austausch mit Herrn K***, eben aus besagter Organisation. Und Herr K*** war auch relativ häufig bei uns zu Gast, persönlich, ja. Da geht es um den Vorgänger von Markus Dender, der Gründer der ORFG, der sehr lange auch Generalsekretär war. Die Termine fanden auch, ich würde mal sagen, 50 Prozent im Büro, 50 Prozent als Abendessen oder eben in einem anderen Umfeld, aber nicht im Büro statt. Aus E-Mails, die auch Profil vorliegen, geht hervor, dass sich der Vorgänger von Stender mit Masalek und auch Braun über mögliche Projekte ausgetauscht hat. Darüber wollte er übrigens nicht mit Michael auf dessen Anfrage sprechen. In einer Mail aus dem März 2014 steht
0: Lieber Markus, lieber Jan, ich war in den letzten Tagen in Moskau und habe einige interessante Gespräche geführt.
1: Es geht dabei um eine IT-Firma und deren Kunden, die auch aufgelistet sind.
0: Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, russischer föderaler Sicherheitsdienst, Ministerium für innere Angelegenheiten der Russischen Föderation, Federal Tax Service von Russland, Spedstreu Russland, Regierung von Sankt Petersburg.
1: Man würde gemeinsam überlegen, wo Technologie zum Einsatz kommen könnte und wo es direkten Zugang zu Entscheidungsträgern gäbe. Das ist so der eine Strang an wirtschaftlichen Ideen. Daneben gibt es aber auch noch einen ganz konkreten Austausch über eine andere russische Firma. Von der ist immer noch unklar, was die eigentlich genau gemacht hat. Von August 2014 bis Oktober 2017 hat sie aber regelmäßig Rechnungen geschickt. Und zwar direkt an Masalek bzw. sein Büro. Über 30.000 Euro im Quartal. Ohne dass Wirecard seinen Steuerprüfern 2017 auf Nachfrage einen Vertrag dazu zeigen konnte. Und wir müssen an dieser Stelle jetzt da auch nicht weiter ins Detail gehen. Vielleicht waren das für Marcelec wirklich nur gute, mögliche oder tatsächliche Partner in einem großen Markt außerhalb von Europa. Teils in staatlichen Institutionen mit Bezug zu Sicherheitsthemen. Und das hat ihn ja besonders interessiert. Und bei Marselec war ja wohl immer so ein bisschen unklar, wo jetzt wirklich die Grenze verläuft zwischen dem Unternehmen und seinen privaten Geschäften. Aber es zeigt sich einfach über die Jahre, dass da sehr viele Kontakte bestehen. Und wie wir jetzt wissen, dass er einige besonders wichtige Verbindungen nach Russland womöglich doch für sich persönlich genutzt hat. Und zwar nicht einfach nur für gute Geschäfte. Fangen wir dafür vielleicht beim Bundestagsuntersuchungsausschuss an. In dessen Bericht steht ja, dass Masalek über die ORFG Kontakte erlangt hat, die ihm, Zitat, auch bei seiner Flucht und seinem Untertauchen zugute kam. Das hatten wir ja vorhin schon. Ein wichtiges Wort haben wir vorher aber ausgelassen. Da steht nämlich ganz genau Kontakte zu russischen Nachrichtendiensten. Ein Zeuge spricht sogar konkret von Kontakten Masaleks zum russischen Militärgeheimdienst GRU. Und genau diese Kontakte, die hat sich mein Kollege Jörg Schmidt noch genauer angeschaut in den vergangenen Monaten. Er sagt, dass diese Kontakte schon ziemlich lange bestanden haben.
4: Angeblich, das lässt sich aber nicht wirklich verifizieren, sind nach Erkenntnissen eines westlichen Nachrichtendienstes die Kontakte zwischen Marschalek und russischen Diensten kurz nach der Jahrtausendwende geknüpft worden, als Marschalek tatsächlich noch sehr jung war.
1: Und zwar eben wohl im Umfeld der ORFG.
4: Wie intensiv das dann damals schon war, können wir nicht sagen. Was wir sagen können ist, das sagen zumindest unsere Quellen, dass ab 2014 sich der Kontakt zwischen dem Dienst und Marsalek intensiviert hat.
1: Marsalek soll insgesamt mehr als 60 Mal nach Moskau gereist sein. Das hat die investigative Rechercheplattform Bellingcat recherchiert. Da war also dieses Abendessen mit dem österreichischen Innenminister offenbar nur ein Trip von vielen. Es ist auch nicht ganz klar, was er dort immer genau gemacht hat. Aber so ein Austausch mit russischen Geheimdiensten, sagt Jörg, der könnte für Masalek persönlich schon sehr interessant gewesen sein. Er mochte ja so Themen und Projekte. Aber umgekehrt waren er und Wirecard natürlich auch spannende potenzielle Partner für die Russen. Masalek als Person? weil er sich wohl schnell auf alle möglichen Dinge eingelassen hat, und Wirecard als Unternehmen, schon allein wegen des Kerngeschäfts, den Finanztransaktionen.
4: Man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel über die Abrechnung von Kreditkarten man natürlich sehr gut Profile von Leuten nachzeigen kann. Man könnte auch Prominente haben, die womöglich, ich sag mal, über so eine Karte einen Escort-Service bezahlen und damit kompromittierbar sind.
1: Es gab bei der Wirecard-Bank auch sehr viele Konten von Russinnen und Russen. Von Personen, die sonst vielleicht nicht so einfach Konten bei einer in Deutschland ansässigen Bank eröffnen können.
4: Und wir haben ja gesehen in den vergangenen Monaten ein riesiges Schattenfinanzsystem über Wirecard-Firmen in Asien. Wir wissen ja, dass dort äh, es Scheinrechnungen gab und, und äh, diese 1,9 Milliarden nie existiert haben. Aber unterhalb dieser Struktur gab es eine zweite Struktur, über die Milliarden geflossen sind. Das riecht ziemlich nach Geldwäsche. Und das riecht auch ziemlich nach Geldwäsche für russische OK, Geheimdienst, wie auch immer. Aber wie gesagt, da bewegen wir uns wirklich im, im, im Rahmen des Spekulativen. Es ist nur interessant, dass dieses riesige ja, Geldwäschesystem, was wir da sehen, von Marschalek mitorchestriert worden ist.
1: Dass Jan Masalek dieses System für wen auch immer gesteuert hat, das scheint für viele Menschen, die zu Wirecard recherchieren und ermitteln, ziemlich sicher zu sein. Und der Austausch mit den russischen Geheimdiensten, der ging eben wohl so weit und war so eng, dass die es offenbar waren, die Masalek in Minsk abgeholt haben und nach Moskau gebracht haben. Aber warum haben die Geheimdienste Masalek diesen Gefallen getan? Darüber können wir bis jetzt nur spekulieren.
4: Ob er jetzt nochmal Daten mitgenommen hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ob es ein Dankeschön ist? Auch eine Frage, dass er jemand ist, der sehr viel Geld hatte. Und man muss immer daran denken, russische Geheimdienste funktionieren anders als deutsche. Die haben alle, ich sag mal, noch ein zweites Spielbein, dass, dass ein russischer Geheimdienst einen Jan Marschalek auch deshalb beschützen würde, weil er ihnen einfach jeden Monat, keine Ahnung, eine Million oder 500.000 oder was er sich überweist. Auch das ist denkbar.
1: Es gibt auch andere Informationen, die Jörg nicht final verifizieren kann. Und die sagen, dass Masalek schon früher und über Jahre hinweg Informationen aus der europäischen Wirtschaft und Politik an russische Geheimdienste geliefert haben könnte. Und dann wäre es ja auf jeden Fall vorstellbar, dass die Geheimdienste ihm im Gegenzug gesagt haben: Für all diese Infos, da können wir dir helfen, falls du Deutschland mal verlassen müsstest. Wie gesagt, am Ende ist das alles schwer zu beurteilen. Und um an der Stelle nochmal die ORFG und Markus Stender zu Wort kommen zu lassen, der sagt, dass er nichts darüber weiß. Außer all das, was in den Medien steht. Er will jetzt aber auch nicht ausschließen, dass Masalek seine Geheimdienstkontakte auch irgendwie über das ORFG-Netzwerk bekommen haben könnte. Um genau zu sein, als wir ihn auf direkte Geheimdienstkontakte von Masalek über die ORFG angesprochen haben hat er das grundsätzlich als Missverständnis bezeichnet. Auf eine Nachfrage hat er dann aber so reagiert.
0: Aber das, äh, die Idee, dass man irgendwie über das Netzwerk Kontakte nach Russland bekommt und dann auch Kontakte zu dortigen Geheimdiensten, ist schon
5: Nein, natürlich nicht. Weil wenn Sie einen Kontakt in Russland bekommen, es ist ein Wirtschaftskontakt, es ist ein politischer, es ist ein, äh, ein kultureller Kontakt, wo Sie sich dann weiter handeln, das machen Sie selber.
1: Die ORFG sei aber definitiv kein Netzwerk zwischen dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB und dem deutschen BND oder ähnliches.
5: Mit Nichten, mit nicht, überhaupt nicht. Ja. Das ist ein Bereich, den wir nicht angreifen und auch nicht angreifen können. Ja. Wenn ein Mitglied, Mitglied des FSB ist, wüssten wir es wahrscheinlich gar nicht. Und wenn es, wenn es ein prominentes Mitglied des FSB ist und wir wissen das, haben wir auch kein Problem damit. Wenn, wenn der Herr Bundespräsident Mitglied werden will, bei uns soll er Mitglied werden, ja? genau Natürlich passen wir schon ein bisschen auf.
1: Okay, das lassen wir vielleicht einfach mal so stehen und versuchen jetzt noch eine letzte Frage zu beantworten, die ja ziemlich zentral ist, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt schon länger weiß, dass Marcelek offenbar in Moskau ist, warum wurde er dann nicht schon längst gefasst? Naja, das ist eben nicht ganz so einfach.
4: Es gab im Prinzip zwei Hinweise auf Russland.
1: Sagt mein Kollege Jörg Schmidt von der SZ.
4: Es gab im Frühjahr 2021 einen Hinweis gegenüber dem Parlamentarischen Kontrollgremium, also das ist der Parlamentsausschuss, der die Geheimdienste kontrolliert, dass ein ausländischer Dienst Klammer auf, wahrscheinlich die Amerikaner, Klammer zu, Jan Marsalek an einer bestimmten Prachtstraße in Moskau vermuten. Es wurde aber keine Hausnummer genannt, es wurde auch nicht gesagt, wo genau.
1: Damals hat die Staatsanwaltschaft München I wohl sogar eine Rechtshilfe ersuchen nach Russland geschickt. Sie wollten Zugriff auf Marsalek. Aber es hieß damals wohl, einfach so ohne eine konkrete Adresse, können wir euch jetzt wirklich nicht weiterhelfen. Vielleicht wollten sie es auch einfach nicht. Die Spur, die war jedenfalls erstmal tot. Dann gab es aber noch einen weiteren Hinweis von einem Mann aus dem Umfeld eines russischen Geheimdienstes. Der hat auf ziemlich ungewöhnlichem Weg jemanden beim Deutschen Bundesnachrichtendienst kontaktiert und dort gesagt:
4: Also, falls ihr mal mit Jan Marschalek reden wollt, das können wir jederzeit möglich machen. Der BND hat daraufhin sehr vorsichtig reagiert. Man hat das zurückgemeldet von Moskau nach Berlin. Und in Berlin hat man entschieden, dieses Angebot nicht anzunehmen, sondern auch Tauchstation zu gehen.
1: Dazu gab es jetzt im Frühjahr mehrere Schlagzeilen. Aber warum hat der BND dieses Angebot denn ausgeschlagen? Jörg sagt, das liegt daran, dass das Angebot einfach über einen sehr ungewöhnlichen Kanal reinkam.
4: In diesem Geheimdienstmilieu gibt es eingespielte Strukturen, Leute, die miteinander reden, die man kennt, quasi Botschafter im Verborgenen. Und äh, man konnte diese Person überhaupt nicht einordnen. Und man hat befürchtet, dass es entweder eine Falle ist oder dass, ich sag mal, wenn sich ein BND-Mitarbeiter mit Marshall getroffen hätte, man Fotos gemacht hätte, die kompromittierend auch hätten sein können, natürlich für den Dienst.
1: Man könnte mit so einem Foto Gerüchte streuen oder auch einfach lügen. Im Sinne von, schaut doch mal her, der BND, der redet doch eh schon die ganze Zeit mit diesem gesuchten Mann. Das war denen dann ein bisschen zu heikel. Und man muss sagen, gerade die vergangenen Monate, die haben jetzt das mit dem gegenseitigen Vertrauen jetzt nicht unbedingt leichter gemacht.
4: Naja, wenn wir über Moskau nachdenken und Kooperationen, dann muss man sagen, dass da momentan nicht viel an Kooperationen ist durch den Ukraine-Krieg.
1: Teile der Botschaften von Russland und Deutschland sind zum Beispiel abgezogen worden. Das heißt, es gibt jetzt weniger diplomatischen Austausch. Aber Informationen, die fließen immer noch. Es gibt Kanäle, über die weiterhin kommuniziert wird. Und irgendwie, wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht so viele Details nennen, ist auch Jörg an noch mehr Infos gekommen. Und die haben ihn in den letzten Wochen ziemlich viel beschäftigt. Deswegen mussten wir den Release von dieser Folge auch noch mal verschieben, weil wir uns ab jetzt noch mehr in einem Feld bewegen, in dem manchmal ganz gezielt Falschinformationen gestreut werden. Oder wo Fakten mit Lügen vermischt werden. Und da muss man als Investigativjournalistin natürlich wirklich aufpassen. Das hat uns Jörg am Tag vor dem Release dieser Folge erzählt.
4: Also wir arbeiten seit fast einem Dreivierteljahr zusammen mit dem Dossier Dossiercenter. Das ist eine Online-Plattform, die der Kreml-Kritiker Michael Chodotkowski finanziert hat. Und dem Dossier Center und uns sind im letzten Dreivierteljahr eine ganze Menge Unterlagen zugespielt worden aus russischen Geheimdienstkreisen.
1: Wie gesagt, wir können nicht so viele Details nennen. Aber beim Wort Unterlagen, da habe ich ja zuerst erstmal an irgendwelche Akten gedacht, also Mails oder so. Aber Jörg meint damit auch so Sachen wie Videos, wie Fotos. Und zwar aus Moskau, auf denen Jan Masalek zu sehen ist. Und solches Material, das muss ich jetzt glaube ich nicht extra betonen, das hört sich jetzt schon nach einem ziemlich spannenden Fund an.
4: Also diese Dokumente würden nahelegen, dass Jan Marschalek sich eigentlich ziemlich frei in Moskau bewegt. Sie würden nahelegen, dass er in einem, ja, wunderbaren Umfeld wohnt, in einer der teuersten Villen gegen der Stadt, dass er in einigen der besten und teuersten Lokale Moskaus verkehrt und dass es ihm offensichtlich dort richtig gut geht.
1: Es sich so richtig gut gehen lassen, das konnte Masalek ja auch schon in seiner Münchner Zeit. Wir haben euch in früheren Folgen ja schon vom Mandarin Oriental erzählt, wo er offenbar gerne zu Gast war. Von seinen teuren Anzügen und von seinen Hobbys. Aber kann man aus diesen Unterlagen von Jörg jetzt wirklich schließen, dass Masalek so ein ganz normales Leben führt?
4: Naja, wenn man unter einem normalen Leben in Moskau versteht, dass man zwischendurch den ganzen Tag über Bodyguards hinter sich hat, die einen aufpassen, dann ist es ein ganz normales Leben. Also den Informationen zufolge würde er vom russischen Geheimdienst den ganzen Tag über beschützt, wenn er sich dort irgendwo in Moskau bewegt.
1: Da wären sie also wieder. Die Geheimdienstkontakte von Jan Masalek. Aber das vielleicht spannendste Dokument aus diesen ganzen neuen Unterlagen, das ist ein Foto. Und auf diesem Foto ist ein Reisepass zu sehen.
4: Der, wenn er echt wäre, belegen würde, dass Jan Marschalek heute ganz anders heißt. Und äh, er wäre auch an einem ganz anderen Datum geboren und ähm, würde auch einen russischen Namen tragen.
1: Und ja... Wie gerne hätten wir euch jetzt den Namen, der auf diesem Pass steht, verraten, weil der grenzt nämlich echt fast schon an einen sehr schlechten Witz. Aber es gibt da leider ein Problem. Dieser Pass, der sieht zwar ziemlich echt aus, wenn man auf diese ganzen Sicherheitsmerkmale achtet. Und er würde den Fall Card auch für die deutschen Behörden nochmal total verändern. Denn einen russischen Staatsbürger, den würde Russland ja niemals ausliefern. Keine Chance. Und das wäre Jan Masalek dann ja wenn dieser Pass echt ist. Aber dann gibt es eben das Foto auf diesem Pass. Und das wirkt seltsam. Darauf sieht man Jan Masalek mit Bart und Glatze. Und Jörg sagt,
4: Auf dem Foto äh, dieses Passes schaut er eigentlich genau aus wie auf dem Fahndungsplakat. Das ist auch ein bisschen das Problem.
1: Es sieht also genauso aus wie das Foto, das auch das BKA verbreitet hat, das auch auf der Website von Europol zu sehen ist. Und da muss man sich schon fragen, wieso die russischen Geheimdienste ausgerechnet dieses Foto nochmal verwenden sollten.
4: Das war der erste Punkt, wo wir skeptisch geworden sind und wo wir uns nicht sicher waren, ob, ob uns da nicht jemand irgendwas unterjubeln will. Und das zweite war ein Foto, was ihn angeblich in der Stadt gezeigt hat. Und dieses Foto haben wir genauer analysiert und haben festgestellt, dass dieses Foto in Wahrheit aus dem Internet stammt, nämlich aus einer Szene, wo Marsha Leck mit Freunden in einer Bar in München war. Dieses Foto hat schon mal das Handelsblatt veröffentlicht. Das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir an der Stelle die Notbremse reinziehen, weil wir tatsächlich nicht mehr wussten, was von diesen Informationen, die wir haben, real ist und was tatsächlich ein Fake ist.
1: Das ist auch der Grund, warum wir die Veröffentlichung von dieser Folge nochmal verschieben mussten, weil eben alles noch zu unsicher war. Und leider müssen wir heute auch erstmal dieses Fazit
4: ziehen. Wenn wir diese ganzen Dokumente und Informationen, die wir da bekommen haben, anschauen, dann gibt es tatsächlich drei Kategorien. Ich sag mal plump gefälscht, dann ähm, womöglich... Gefälscht. Da reden wir um dieses vor allem um dieses Passfoto. Und dann gibt es auch Informationen, zum Beispiel ein Video, von dem wir glauben, dass das durchaus authentisch ist. Und es gibt auch andere Informationen, von denen wir durchaus glauben, dass sie, dass sie zutreffend sind und dass sie richtig sind.
1: Im investigativen Journalismus läuft das immer mal wieder so. Manche Spuren sind falsch, manche führen irgendwann nicht mehr weiter. Und für manche muss man erst noch einen Umweg gehen, um sie dann wiederzufinden. Und in diesem Fall kommt noch eine Sache dazu.
4: Und da sind wir natürlich irgendwo wieder beim Wesen von Geheimdiensten. Diese Materialien, wie gesagt, stammen aus verschiedenen russischen Geheimdienstquellen. Und Geheimdienste, das ist ihre Natur, leben eben im Prinzip von einem Spiel von Information in Desinformation. Und offensichtlich sollten ein Teil dieser Unterlagen, die wir bekommen haben, eindeutig der Desinformation dienen. Das heißt, wir sollten da ganz bewusst offensichtlich auf eine falsche Fährte geführt werden.
1: Jörg und die KollegInnen, die werden jetzt in den nächsten Wochen weiter recherchieren und versuchen, über möglichst viele andere Quellen abzusichern, was jetzt echt ist und was falsch ist. Aber was ich mich da natürlich gefragt habe, ist, warum? Also warum würden russische Geheimdienste versuchen, solche Fakes oder gemischte Unterlagen der SZ und dem Dossiercenter zukommen zu lassen? Also was erhoffen die sich davon? Jörg hat auf diese Frage zwei mögliche Antworten. Die erste, sie wollen einfach öffentlich an deutsche Behörden signalisieren, der Masalek, der ist jetzt russischer Staatsbürger. Den bekommt ihr eh nicht mehr zu fassen. Also lasst es am besten gleich.
4: Und die zweite Variante, die genauso gut möglich ist, ist, dass man uns ganz bewusst sozusagen auf einer Moskauer Spur hält oder versucht zu halten und dass wir uns sozusagen auf Moskau konzentrieren und er in Wirklichkeit schon ganz woanders ist. Aber auch dafür gibt es bislang keinerlei andere Belege.
1: Aber so oder so, mit all diesen neuen Unterlagen, über die wir gerade gesprochen haben, da drängt sich eh nochmal ein ganz anderes Thema auf.
4: Ja, also wenn sich das alles weiter erhärtet, wovon wir ausgehen, nämlich dass die Verbindungen zum FSB sehr lange schon sind und sehr tief waren über all die Jahre hinweg, während Jan Marschalek beim Wirecard aufgestiegen ist bis in den Vorstand, dann wirft das natürlich nochmal eine Frage auf, was haben deutsche Dienste gewusst und auch durchaus die Frage, wenn sie es nicht gewusst hätten oder nicht gewusst haben, warum haben sie es nicht gewusst?
1: Tja, und an diesem Punkt endet jetzt auch erstmal für uns die Reise. Ich meine, dass Masalek in Moskau sein könnte, das hatten ja einige schon vermutet. Aber diese neuen Hinweise, die den Verdacht mit Moskau erhärten und dass er dann vielleicht sogar auch noch einen russischen Pass haben könnte mit neuem Namen, das hat mich dann doch extrem überrascht. Obwohl mich im Fall Wirecard eigentlich gar nichts mehr überraschen sollte. Und es wirft dann ja doch nochmal ein paar mehr Fragen auf, als ich erwartet hatte. Und zwar auch Fragen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Es hat offenbar schon einen guten Grund, warum viele Menschen, die an dem Fall arbeiten, nicht mehr in erster Linie von einem Bilanzskandal sondern von einem Geheimdienstskandal sprechen. Und der ist noch lange nicht aufgearbeitet. Stichfeste Antworten, die wird es vielleicht wirklich nur dann geben, wenn Jan Masalek doch irgendwann wieder auftauchen sollte. Wenn er zurück nach Deutschland kommt und selber Antworten liefert. Und das ist, sind wir mal ehrlich, dann doch ziemlich unrealistisch. Vielleicht könnte uns auch Ido Kuniawan weiterhelfen. Ihr erinnert euch an die Folge 1 von dieser zweiten Staffel. Der war ja sowas wie Masaleks rechte Hand in Singapur. Und der ist heute genauso auf der Flucht, hätte aber sicher noch einiges zu erzählen. Und wer weiß, ob der Gerichtsprozess im Herbst nochmal die ein oder andere Überraschung bereithält. Wir haben euch ja erzählt, wie Markus Braun sich auf diesen Prozess vorbereitet und wie er versucht, die Schuld vor allem auf Jan Masalek zu schieben. Vielleicht bringt er da auch nochmal neue Belege vor, die wir jetzt noch nicht kennen. Und vielleicht liefert umgekehrt auch Oliver B., der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, neue Details, die es in sich haben. Weil wenn wir eine Sache gelernt haben, in den inzwischen zwölf Folgen von diesem Podcast, im Wirecard-Fall scheint wirklich alles möglich zu sein. Und genau darum werden wir natürlich in jedem Fall für euch weiter dranbleiben. Das war die vierte und die letzte Folge der zweiten Staffel von Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify Original Podcast, produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung bei Spotify. Und noch wichtiger. Erzählt euren FreundInnen oder der Familie davon, weil dann lernen noch mehr Menschen, wie aus der Geschichte eines super erfolgreichen DAX-Unternehmens ein internationaler Geheimdienstskandal werden konnte. AutorInnen Tammy Holderit, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Meisen. Produktion Julia Ongart. Sounddesign Julia Ongart und Bonnie Stoef. Executive Producer Vincent Vitus-Leitgeb, Franziska von Malsen, Daniel Nicolaou und Tim Wagemanns. Line Producer Sarul Krause-Jentsch. Und moderiert habe ich Laura Terberl. Vielen Dank an das ganze sz Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Jörg Schmidt.